0: 加入克洛伊的读书会，我是克洛伊。今天想要跟你们分享的书是创作歌手郑一农的《孤独裴扬敏》。《孤独裴扬敏》这本书主要是在写一些关于郑一农小时候或是长大发生的一些经历，那还有这些经历带给他的小小启发。在正式开始说我自己的心得感想之前，我想要先讲一下，就是我其实真的蛮喜欢郑一农的。因为我自己听音乐的习惯是，我会觉得这首歌很好听，可是我不一定会去研究那个歌手或是这个乐团，他们本身像是成员有些啊，或是呃，可能说他们的生日什么这些，我都不太会去研究。那我我会比较认识郑怡农，是因为我在大学毕业以前听到了一场郑怡农的演讲，然后那场演讲的他提到一件事情让我很印象深刻。他提到了关于我们应该要去练习让别人失望的这个概念。一开始听到这个概念的时候，我也觉得很新奇，就是因为我们一般来说，大家都会觉得要去符合社会大众的期待啊，或是亲朋好友的期待。可是怡龙他说，我们其实应该要去练习让别人失望。那我觉得这个点。可以延伸到现在很多人都会讲到的做自己，因为我觉得每个人其实大家都是独立的个体嘛，所以会有各自的所思所想，都是很正常一件事情。可是，在很多时候，在社会大众的眼光之下，做自己这件事情就变得有一点困难。尤其当你就是跟你的亲朋好友想做的期待不一样的时候，那个压力就会更大。像是其实我身边有蛮多同志朋友，在听完这场演讲的时候，其中一个朋友他就跟我说一件事，他就跟我说他其实都不敢让他的家人们知道他喜欢的是同性这件事情，因为他害怕让他们失望。其实我就听到这件事情的时候，我真的觉得很难过，因为我觉得你连你就是自己最亲的家人，就是都。要害怕他们伤心难过，只因为你心中爱的那个人不是他们所期待的那个样子。所以我觉得，就是不光只是对他，应该说是对所有有这样子困扰的朋友们，我都觉得很难过，因为这件事情其实不是自己可以决定的。这、就是你选择你去爱什么人，或是你自己的喜好，这些都是由你后天，呃，应该不是说后天啊，应该是说就是先天。可能都已经先决定好，当然喜好这种东西可能是可以做培养的，可是性上其实真的蛮有可能是先天就已经好，也有可能是你后天才发觉哦，原来我喜欢的不是异性，这都是有可能的。但我觉得这不应该是阻挡亲情的一件事情啦。我自己是这样觉得。所以对于他们没有办法向家人开口。说这个真相的时候，我就会觉得很难过，因为我妈之前，我妈其实之前也，就是她也是很反同的那种人，甚至是我去签署那个之前联署的，我忘记他的条款叫什么啊，就是赞成同婚的那个联署的时候，我妈她都很反对，因为她就会觉得说，我干嘛去签这个啊什么之类，然后那时候因为我们也会在家里的群组发一些群组讯息。然后我妈就会常常发说，就是发那种，呃，互加盟之类的那种言论，然后我就会很生气嘛。可是我很生气之余，我也不能跟我妈大吵架或者什么，因为我觉得没有没有没有必要到大吵架。我那时候就是跟我妈妈说，我觉得你可以不支持，你也可以不接受，但是你不可以去要我改变什么。就是我是支持的，那我可以。不要逼你支持，你也不一定要接受这个思想。可是我希望你不要去抨击他们，然后应该要接受一些正确的资讯。后来有一次，我跟我妈妈去吃饭，然后那时候吃饭的时候就看到一个新闻，应该是在说叶永志，就是他叶永志的故事嘛。然后我看那个新闻，我就看到掉眼泪，因为我觉得真的是，就是你看你就会觉得很难过。然后我妈就很傻，然后就干嘛突然在公共场合哭？后来就有慢慢的沟通啊，去了解，然后她就有慢慢的接受这件，事应该也不是说接受啦，就是对这件事情比较不会有太多的像之前那种抨击的想法，或是太过极端的概念这样子。好，然后讲回来做自己这件事情，因为现在社会大众的眼光都很。容易让人压力很大嘛？可能你的家人们都是老师，好了，那可能就会告诉你说：“哎，那你以后也要当老师，你要当医生啊，当律师等等这些听起来比较高级一点的产业，听起来比较会赚钱的产业。”可是我们的有些人的内心可能就会想说：“可是我不想要做你期待我去做那个职业啊，我想要做我自己想要做的事情。我可能想要当艺术家，想要当厨师，想要当音乐家等等。”那这时候，你们的亲朋好友可能就会觉得说，为什么你要去做这件事情？你应该要照我希望的那个方向去走啊，这样才会成功。可是这样真的是一种成功吗？我觉得每个人的人生都只有一次，应该要往你真的希望的那个方向去走，而不是他人希望的那个方向。因为一，嗯、呃，你如果往他人希望那个方向去走，对你也许会成功，没有错。可是。这个方向你真的有办法走得久、走得远吗？我觉得不一定，那可能也是要你自己亲身经历过才知道。那我觉得我自己蛮幸运的是，我们家我们家人都不太会去阻止我想要做什么事情。像是我其实从小我就我就决定我要读餐饮，应该是从我我待国小的时候我就觉得我就知道自己蛮喜欢做菜的。所以我到了国中，我就还有加入那个技艺班，就是学一些中餐啊，一些小点心。有时候也会跟我姐姐在自,自己在家里做一些小，就是饼干啊、布丁等等之类的。后来到高中，我也是读餐饮科，然后就辗转念到大学，是念餐饮，就慢慢的从原本的单纯的餐饮转到服务外场。那我觉得我一直都在这个领域，算是得心应手嘛。当然，有些时候还是会遇到心很累的情况啊。只是我们家的家人就是从来没有说：“哎、欸，你为什么要做这个啊？就是这个这个也不一定好啊”之类的。就是他们还蛮支持我跟我姐姐做的任何决定，不会因为我们不会因为他们想我们做什么，然后就进而来改变我们的想法。所以我觉得我在这个领嗯、呃、这个地方上算是蛮幸运的。好，然后。就是做自己这件事情，讲了这么多，我觉得还是不可以把这件事情无限上纲。就是每件事情，其实它应该都是要有一个善良的利益存在。你不可以单纯觉得说，哦、我今天想要去做什么非法事情，因为我想要做自己，人生只有一次。我觉得这样就是完全完全不合理的。你的做自己应该是要建立在一个善良的基准点上。像是我很常听到有人，我自己也还蛮。以前啦，以前小时候蛮常听到人家会跟我说，我讲话就是比较直啊，什么，呃，我的个性就是这样啊。我如果伤害到你，我很抱歉。我觉得他们都不是真心的觉得抱歉，因为我觉得如果你真心的觉得抱歉，这件事情就不应该一而再、再而三、再而三的发生。你知道你自己讲话很伤人，那你应该要去做的是如何去修饰你想要说的话。如何在你检讨他人的同时，也反省一下自己？我觉得这就是以善良为基准点，是一个最基础做自己的，怎么讲？做自己的标准吧，就是不可以把做自己这件事情就无限上纲下去。好，然后讲回来，《孤独培养皿》这本书，《孤独培养皿》它里面有一篇文章让我觉得印象很深刻，它的。那一篇文章叫做《传染与留白》，那中间的一段很喜欢跟你们分享。时间是留白的管理员，就像其实我们都不是健忘的人，很多过往记忆的空缺处，只是因为没有回头思考的欲望与动力而弃置。可是我们与记忆的缘分其实从不淡薄。突然的触景伤情，背首歌，一句话。一种味道或触感而启动开关，那便是时间给我们的功课。每一阶段回头看，那些留白处就多了几个我们之前没有看到的关键。所谓的成长，其实也就是在这些看漏的的遗憾之中寻找答案。就像我，即便到今天，无论在年纪或者经历上，都应该要像一个成熟的大气的人了。可是，在很偶尔、很偶尔出现的。一些自己的努力被无视了的瞬间，还是会在心里面突然感到一阵酸楚与愤怒。这是我现在在面对自己的时候，少数会感到烦躁以及自我厌恶的片刻。只是如今，我愿意分享这份困惑罢了，愿意明白那份想被世界需要以及认可的心，其实是来自于多深沉的孤独。我觉得每个人活在这个世界上，就是谁不是孤独的呢？像我们可能在经过了很多的社交啊，很多的人际关系之后，就你最终还是会回到自己一个人。不过我之前有被问过一个问题，就是孤单，嗯、呃，或是讲孤独，因为我觉得孤单跟孤独其实是类似的、啊，但如果你有不一样的解读的话，你也可以跟我分享。我们就先以孤独来做举例好了。嗯、呃，有人问我说，孤独跟寂寞这两个词的差别在哪里？我觉得中文真的是一个很博大的精神的东西，因为你家庭之下，孤独跟寂寞感觉应该是相异的，呃，类似的词汇嘛。但我自己我自己的解读是，我觉得孤独是一个比较主动性质的，那寂寞是比较被动。很多时候，孤独是自己选的。你可能选择孤独，因为你觉得你可以享受自己一个人的时光，你可以在孤独的时候好好和自己对话。可是寂寞这个心态有可能出现在你在一群人里面，在一群人里面，你如果觉得格格不入，或是大家的频率不对，那可能就蛮容易感到寂寞的，因为可能你说的话没有人想要听，或是没有人可以理解，那种感觉就会格外寂寞。所以我就觉得“孤独”跟“寂寞这”这这两个词，虽然它有一点点不一样，它呃，它听起来很像，但是我觉得它本质上他们的初衷是不同的。我也很常像刚刚静龙这一段提到一些记忆的东西啊，我自己还蛮常会去在自己一个人的时候去回想一些我比较难过的时候的回忆，然后我会从里面去想一些，嗯、呃。我是不是其实能够改变些什么？像是可能经过一些感情的挫折啊，我就会想，哦，如果我当初怎么样怎么样，是不是这段感情就可以比较完整一点，或是更圆满的结束之类的？但我也不是说完全拘泥在过去，就是抓着过去不放手，只是我会想想看，如果我再成熟一点。也许我会对那那时候的情景会有不同的体会跟想法，只是因为这些东西都是过去式了，所以你你要做的不是去，嗯、呃，抓牢你的过去，或是你想办法要怎么挽回，因为你可能你已经觉得，哦，我已经更成熟，我已经更长大，所以我想要挽回过去的那段感情。我觉得应该是你要从这个过去的经验之中成长，然后。变成所谓更好的人，不管你所自己认定的更好是怎么一回事，就是从过去的经历中，然后慢慢的走过，慢慢的走过，那你就会学习到，如果你之后再面临到类似的处境，更成熟的你会怎么做？那会是一个成长的过程，随着自己时间的推移，可以成为自己想要成为的样子。我觉得就是除了努力之外，也要包含很一些些的幸运。那我自己的幸就在讲，就在讲回到我自己的幸运，就是我已经学会不要去太在意周遭人怎么看，因为心理学不是有一个名词叫做聚光灯效应，就是在讲其实有时候人都会太在意自己，可能像是去健身房好了，那可能你就会害怕说，哎，因为我是健身的新手啊，我对很多器材我都不知道怎么用，感觉那些看起来很壮啊、很厉害的。那些教练们或是一些学员，他们可能就会笑我，就是觉得哎呀，什么什么都不会。其实我一开始去健身，因为我现在从我从开始健身到现在也几个月，大概也不到半年，所以我一开始一开始要我去健身的时候，我也是蛮害怕的。我就觉得说，哈，可是我健身器材都不会用，所以我那时候选择就是我就找我朋友当教练，后来就是慢慢去累积一些自己的自信啊，等等的。对，我觉得在健身这一块也是让我自己得到蛮多自信的地方。不是说我变得体态变得多好，或是有变漂亮之类的，不是这种很外在的东西，而是一种从心里的自信。因为你可能在举举重，呃，重训的时候，你可能可以从原本的三公斤啊，慢慢举到四，慢慢举到六，那个成就感是发自内心的，我就会让你觉得。原来我做得到。我记得我第一次跟我教练在练腿的时候，然后有在健身应该都知道，就练下半身都超痛苦。然后我那时候练完腿，我真的是就感动到不行，因为我觉得天哪，我居然把这么困难、这么痛苦的事情做到了，然后我觉得自己超棒。然后我很我也很感谢我教练，那时候就是一直在我旁边鼓励我，就说你很棒，你可以，就是你一定做得到。他也不会因为我觉得可能今天我每每组要做十二下好了，然后他也不会因为我就是做到第十可能第八下，然后我就已经快要撑不下去，他就跟我说：“好好没关系，那那你就这样就好了。”他没有，他就是会跟我说：“你可以再做一下，你可以再做一下。”然后他会适时的给我一些辅助，我就会觉得嗯，谢谢，就是教会有我，我其实是真的做得到，我没有自己想的这么的脆弱。那。关于这件事情，就是提升自己自信心的一个方式嘛，所以我后来就慢慢学习，我其实不用太在意周遭人怎么看我，因为大家都跟你一样，大家都在意的是自己，所以你也不用太害怕说，哎，我今天穿的是不是不够好看？怎么好像大家都在看我？其实真的没有人在看你，也没有人会笑你，你在别人的眼中，有时候，嗯，我觉得讲的直白一点，可能你也不是这么的重要。大家有时候会把自己看得很重要哦。我当然不是说在叫你不要去，叫你要去在意你的朋友是不是很看重你啊，我意思是说，就面对一些大家的眼光。那像拿这个 podcast 来说好了，我觉得一定会有人说，现在每个人都在开 podcast 啊，因为门槛低嘛，就是你也不需要太多的设备什么的，每个人都在做啊。多你一个人做，你有跟别人不一样吗？就是跟风啊、盲从、从众之类的。不过我就是像我前面提到，每个人都很独一无二嘛，所以每个人的想法都不一样。即即便我今天可能跟某、no、一个 podcaster 的主题是一样的，但我们的看到的部分啊，或是新影响的内容，一定都是有所差异。所以我还是觉得每个人都是特别的。就像很多人会说，我觉得自己很平凡。我觉得每个人都不平凡。每个人都有他的特别之处，只是你自己还没有发觉到。那你可能就是要像郑一农这本书写很多自己的经历，那从这些经历当中去认识自己。我觉得书写跟嗯、呃、写作这件事情是认识自己非常好的一个方法。你有时候可能自以为很了解自己，可是今天要你写我的优点跟我的缺点的时候，你可能不一定写得出来。有时候面试不是会有那种考古题是？叫你说，哎，那你的缺点是什么？这时候你是不是就会想，啊，我的缺点是什么？突然之间就会想不到，可能，呃、可能你会想到一些像是，哦，我有时候会有一些拖延症啊，有时候很懒惰，很爱花钱之类这些东西。但这些东西都是要透过你去认识你自己才会发现的。优点也是。我常听有一些朋友会跟我说，我觉得我都没有优点呐、啊。可是身为他的朋友，我就会告诉他说：“不会啊，我觉得你的优点有，你很善良啊，你很贴心，你都很看重小细节啊，做事情很细心等等的。”那我觉得透过这个方式去认识自己也还蛮好的。就像我大学的时候上过一门课，然后那门课老师就叫我们，嗯、呃，针对可能。可能一个小组吧，然后大家就是写一些关键词给那个人。可能我今天要写给 A， 那我可能就会写他哦，贴心、温柔，讲话很有条理。那就是写三个他的优点给他，然后大家就是彼此交换这样子，可以从别人眼中看到自己不认识的自己。我觉得这个点还蛮蛮不错的，因为你就会好奇说，哎，你觉得我？你觉得我很坦然，你是从哪一个地方感觉到的？你就可以从这时候去认识自己，说：“哎，原来我其实是一个还蛮有自信的人，只是我可能还不够了解我自己。”可是这个地方被别人看到了，那就会去进而去衍生出原来我可以做到的事情，其实跟我想的不太一样。那也是一个探索自我的过程。好，那总之呢，我觉得《孤独培养皿》这本书就是。可以推荐给当你想要自己一个人好好享受孤独啊，或是你还在认识你自己的时候，可以去好好品尝的一本书籍。这里面的故事其实都非常的日常，然后很生活化，所以是算是一个轻松小品。如果你平常没有很常的看书，我觉得这本书还蛮好入手的，尤其是它的文字啊等等都很舒服，可以很让人沉浸在里面。我自己非常喜欢。然后这也是我在2021年第一本看完的书。其实这个 podcast 应该要在，嗯、呃，今年1月就应该要产出的，但我就是一直犯拖延症，然后拖到现在已经二月才好不容易把它剪出来。那之后这个频道就会再继续跟大家分享更多不一样的书，然后我自己的心得。之后应该也会找我的朋友一起来跟我做一些不同想法的交流。那就谢谢大家的收听，我们下个读书会见，拜拜。